0: Bienvenidos al episodio número 20 de esta segunda temporada de Economía Feliz y Saludable. ¿Cómo andan? Hoy quería hablarles de lo que son eh, las emociones y los alimentos, ¿no? Yo siempre digo que escucha tu cuerpo es el arte del buen vivir, ¿no? Cuando me dicen, eh, ¿cómo haces para elegir ser feliz todos los días, Natalia? Pues les digo yo... Escucho mi cuerpo 24-7. Lo que siento cuando estoy con gente, cuando estoy en algún lugar, cuando me, cuando me alimento, ¿qué siente mi digestión? ¿Y cómo está mi humor con eso que ingiero? ¿no? Cuando, cuando ingiero carnes, cuando ingiero carbohidratos, cuando ingiero bebidas con gas o con alcohol, absolutamente todo presta atención. Es decir, pongo atención en cada una de mis células, ¿sí? Como así también pongo atención en lo que pienso, eh, porque creo que también depende de la película que yo me estoy contando en mi cabeza, ¿no? Cada una de mis células van a reaccionar y accionar según lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo decreto, afirmo, declaro, ¿no? Yo creo que son como tres pilares, ¿no? El pensar el sentir y el declarar no son como los tres son una unidad que tienen que ser congruentes entre sí si una de estas falla la cosa no funciona y yo no estaré evolucionando y mis células no estarán respondiendo a mi favor y el universo no va a estar conspirando hacia eh, mis deseos no debemos ser conscientes del deseo del sentir del pensar y del actuar y cómo tiene que ser esto 24 7. ¿sí? Yo debo reconocer que soy yo y, bueno, y todo mi linaje, mis ancestros, mis antepasados. Y debo hacer las paces con mi historia pasada. ¿no? La historia consciente y la inconsciente. ¿no, ¿No es cierto? Lo que no conozco de mi antepasado lo voy a sanar con, conectándose con la fuente de energía. Que para ustedes puede ser la fuente quien quiera que sea y van a hacer, no sé, sus rituales, sus rezos, sus oraciones, sus meditaciones, no sé, hay mil maneras de hacerlo, pero la hacen dirigida a sus ancestros y ahí van sanando, ¿sí? Y con los eventos, ¿qué conozco? Los sano con alguna terapia, a gusto del consumidor claramente, hay cientos de terapias, no sé, las más comunes hoy en día podría decirle, Sanación de niño interior, biodecodificación, de, bio fitoterapia, medicina espagírica, el tapping, el rolfing, acupuntura, flores de batch, um, el consumo de las tinturas madres, hipnosis, regresión, psicomagia, tarot evolutivo, psicoanálisis, y bueno, y psicoterapias breves, cualquiera que también hay una más linda que la otra, así que hay cientos, cientos de maneras de hacerlo, ¿sí? Pero es fundamental que tengamos en claro cómo nos auto percibimos, ¿no? Somos un cuerpo físico, pero también somos emociones y ¿sí? yo puedo estar bien físicamente, pero puedo sentir rabia, ¿sí? Y eso me está enfermando y están formando mis órganos, porque cada emoción tiene una parte de tu cuerpo para ser escuchada como siempre digo emoción si ¿sí? es movimiento antes que acción algo que entra pues tiene que salir así que escucha tu cuerpo para ver cómo lo vas a sacar no es decir volviendo al ejemplo a la rabia no esa rabia que me estoy generando por dentro en mis pensamientos en mi cabeza la generé ahí entró en mi sistema ¿sí? Porque entra como impulsos eléctricos y se alojas en, lo, en los órganos. Me voy a ocupar de canalizar para darle la mejor salida posible a esa rabia, ¿no es cierto? O no sé, como hacen otras personas que prefieren dejarlo, ahí adentro esa rabia guardada acumulada, la dejo dentro de mi cuerpo hasta que en un órgano y de acá a un tiempo, boom, despierto una enfermedad, ¿No? Hablando de las emociones, eh, siempre me preguntan por el miedo. Así que les voy a decir antes que se la pregunten ustedes, les voy a decir el miedo. Eh, lo opuesto al amor es el miedo. ¿Qué es el amor? El amor, la valentía, el deseo, la alegría, la adrenalina. Todo eso es amor. ¿sí? Si yo me lleno de todas estas emociones que les acabo de nombrar, que es lo opuesto al miedo... Yo no puedo generar miedo porque ya no hay espacio para esa emoción. ¿Sí? ¿Por qué? En lo posible tratamos de minimizar esa emoción, como todas las emociones tienen pleno derecho de ser sentidas y de ser expresadas, ¿no? Pero yo digo de darle la menor trascendencia a nivel mental, porque ¿qué hace la, uh, el miedo? Paraliza. El miedo me bloquea, mi inhibe, no me deja avanzar, no me deja pensar, ¿sí? Entonces. Uh, pensemos en todo lo que tenga que ver con lo opuesto al miedo ¿sí? Tengamos siempre en claro uh, esto Es muy importante <ríe> Fíjense, la medicina diagnostica enfermedades Porque estudia síntomas de enfermedades ¿sí? En cambio, la medicina oriental Diagnostica personas porque estudia a la persona holísticamente. Es decir, escucha el sentir de una persona, lee a la persona, la persona habla a través de su cuerpo. Y la enfermedad es tan solo aquello no dicho, lo no expresado. Por todo esto, la medicina oriental no habla nunca de enfermedades hereditarias. Porque las enfermedades no se heredan. Las enfermedades se crean en el pensamiento y posteriormente se somatizan. ¿Ok? Ahora, si se lo tengo que explicar esto desde la psicología, ¿qué les voy a decir? Que la psicología es el análisis de conducta. Lea a las personas a través de sus patrones de comportamiento. La psicología es el arte de escuchar. De escuchar cómo... Eh, ¿Una persona se habla a sí misma? ¿Cómo hablo yo de mí? ¿Con qué cualidades me refiero a mí? ¿Cómo me trato? ¿Con amor? ¿Con desprecio? ¿Soy dura? ¿Cuán dura soy conmigo misma? ¿Soy de cometer errores y de darme, como se dice, con un látigo por la espalda y no perdonármelo? ¿Sí? ¿O me comprendo, me acepto con mis errores, aunque me duela o aunque no esté de acuerdo? ¿Acepto mis errores y decido continuar con mi vida? Pero soltando. Continúo sin rencores. Pero sí aprendiendo para no volver a repetirlos. ¿Sí? Lo primero que debemos aprender, siempre lo digo. Y esto es muy importante. Porque ya lo van a ver. Cómo se relaciona con la comida, ¿no? Lo primero que debo aprender es a no juzgarme. A no juzgarme. A no juzgar. Observar al otro con humildad, ¿no? Todo esto que les dije anteriormente es para poder pensar en cómo, cómo lo que ingiero. ¿Por qué como, cómo, cómo? ¿Por qué tengo debilidades con ciertos alimentos? ¿Por qué ciertas comidas me dominan? ¿Sí? Si yo hago foco en la comida, o mejor dicho, planteo al revés. Uh, si yo hago foco en el tipo de relación que tengo con la comida, voy a poder darme cuenta que la alimentación es emocional así que presten atención qué relación tengo con los alimentos que estoy consumiendo yo tengo relaciones tóxicas o relaciones sanas? y hablo de relaciones ojo no estoy hablando de alimentos yo no hablo de alimentos buenos ni malos hablo de relaciones y si vamos uno por uno y vamos descartando lo que me perjudica en mi alimentación diaria desde las emociones. Fíjense, por darles un ejemplo. Eh, si yo consumo bebida alcohólica, ¿por qué lo hago? ¿Por placer o para olvidarme de alguien? ¿O para olvidar algo o para pasar una angustia o para acordarme de alguien? O sea, ¿qué relación tengo yo con esa bebida alcohólica? ¿Con qué frecuencia lo hago? ¿Qué importancia le doy a esa bebida en cada uno de mis días? ¿Se dan cuenta cómo yo no estoy haciendo foco en lo que consumo, sino en la relación que tengo con lo que estoy consumiendo. Y por otro lado, siguiendo otras terapias alternativas, está comprobado que la relación que yo tengo con la comida es la relación con la figura materna, con lo fem femenino, eh, mi relación con la madre tierra, con la naturaleza, por eso los alimentos emocionales son los que nos separan de nuestra fuerza, de nuestra voluntad de nuestra autonomía ¿sí? y así también las adicciones a las comidas tienen su momento en cada etapa de la crianza, ¿no? fíjense si una persona adulta tiene una adicción a los, a los adultos a los, a los dulces por ejemplo es adulto está haciendo cosas de niños, hay algo de su infancia que quedó ahí atrapado, que Tendrá su, su historia, ¿no? Pero son cosas a, a descubrirlas, a trabajarlas. Más cuando queremos cortar ciertas adicciones, ¿sí? Y como los alimentos son emociones, es por eso que la dieta perfecta no existe, señoras y señores. Porque no existe la emoción perfecta. Porque no existe el alimento perfecto. Y porque tampoco está bien que demonicemos a ciertos alimentos, ¿sí? No hay alimentos buenos y malos. Hay alimentos que según la relación que yo tenga me perjudican o me benefician. Eso es lo que yo quiero que veamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significado tiene mi comida ideal, mi comida preferida? Si prestan atención, eso es amor. Mi plato preferido es la expresión del amor. Obviamente que el amor tiene muchas formas. Una infinidad de formas para hacerlo realidad y para expresarlo. Pero amar un plato de comida, tener una comida preferida, es una de las tantas expresiones del amor. ¿Sí? La nutrición y la psicología van muy de la mano. Y escucha tu cuerpo, es la mejor terapia para dar el primer paso en este despertar de conciencia. Ya no podemos estar dormidos, ya no podemos dejar todo en manos del otro. En esta nueva era, yo me voy a empoderar, y voy a tomar las riendas de mi vida, voy a trazar mis metas y voy por ello. ¿Sí? Basta de dietas que no sirven, ninguna dieta funciona. ¿Por qué? Porque no hay una emoción ideal. Somos, lo que tenemos que hacer es con todas nuestras emociones, Tenerlas en balance, tenerlas al equilibrio, nunca estar de un lado o del otro, ni ser extremista con nada. Buscar el equilibrio, ¿sí? Eso es saludable y eso nos va a llevar a tener una alimentación saludable, ¿sí? Hay alimentos que para algunos cuerpos está bien y para otros cuerpos les hace mal. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué tengo con esa comida? ¿Qué relación tengo con esa comida? ¿Qué me pasa? ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy, la verdad que la alimentación y las emociones, la nutrición y la psicología, las conductas y la alimentación van muy de la mano, no se pueden separar, así que eh, quiero que lo piensen, que lo mediten, que lo analicen, que vayan alimento por alimento que consumen en su día a día y que vayan descartando aquellas relaciones que para ustedes son tóxicas. Y aquellos alimentos que ustedes sienten, que los hacen sentir bien, que les levanta el ánimo, que los pone pila a pila, a esos le vamos a hacer foco para tratar de hacerlo eh, en consumo diario para nuestro bienestar, ¿sí? Siempre bajo una perspectiva de un nutricionista, si pueden, mejor. Pero quiero que presten atención en qué les dice su cuerpo. Recuerden que escucha tu cuerpo, es el arte del buen vivir. Eh, besos, los quiero y hasta un próximo episodio